0: Blockchain und Kryptoaktien, dazu habe ich heute Andreas Lipko dabei. Ganz ehrlich, eigentlich wollte Marcel das Video drehen, als ich das aber das Thema gehört habe, habe ich mich einfach reingedrängt und gesagt, ich will, lasst mich. Ich hoffe, Andreas, ist okay für dich. Ich glaube, es ein spannendes Thema. Hi. Hallo,
1: Ritchi, grüß dich. Ja, natürlich, spannendes Thema. Und du bist ja da sozusagen da auch prädestiniert für. <lacht>
0: ja, mit angelerntem Wissen, sage ich mal, so ein bisschen, was es prädestiniert gibt, da bin ich ziemlich sicher. Aber wir versuchen uns einfach mal an dem Thema Mining, Mining-Aktien. Lohnt sich das? Dann natürlich auch... Trading- und Handels-Apps investiere ich über den Weg, aber auch vielleicht Hardware natürlich da, das Zeug ist unglaublich hardware-hungrig, wobei auch da gibt es ja demnächst neue Verfahren, die den Hardware-Hunger so ein bisschen zurückfahren könnten. Thema Proof-of-Stake anstatt Proof-of-Work kommt auch noch und natürlich die Theologie dahinter. Also die Eisenbahn, kaufe ich die oder kaufe ich Unternehmen, die die Eisenbahn nutzen? Ich glaube, das sind die vier wichtigsten Themen, an denen wir uns mal entlanghangeln werden. Fangen wir an mit dem Thema Mining, Mining-Gesellschaften. Es gibt ja, ich habe drei oder vier gefunden, die auch ganz groß börsennotiert sind. Das ist so das Thema, kaufe ich mir sowas oder kaufe ich vielleicht gleich, wenn ich daran glaube, direkt die Kryptowährungen? Wie siehst du den Mining-Markt?
1: Ja gut, ich sage mal so, der Mining-Markt ist natürlich ein ganz klar politisch gesteuerter und durch die Regulatorik eingeengter Markt. Das haben wir ja gesehen. Wir haben vor allen Dingen zwei ganz wichtige Themen. Wir haben auf einer Seite das ESG-Thema, was natürlich ein on voke thema ist. Das heißt, du guckst dir gar nicht mal so da drauf wie sinnhaft ist die Technologie und bzw. damit verbundene Stromverbrauch, sondern du guckst einfach darauf, jeder will Strom sparen, kostet was es wolle. Das heißt, alles, was momentan sehr stromintensiv ist, ist damit sozusagen verteufelt worden. Das ist so ein bisschen das Grundkonzept, was wir von der politischen Seite aus dieser Richtung momentan sehen, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ganz klar die Regulatorik von der steuerlichen Seite bzw. von der Seite der Kapitalkontrolle der einzelnen Staaten und das sind so ein bisschen diese beiden größeren Themen, die eigentlich aus meiner Sicht heraus gegen das Thema Mining und gegen auch Mining-Aktien stehen. Man konnte eine Zeit lang wirklich gutes Geld damit verdienen, klar, aber auf der anderen Seite hat man eben genau diese Unwägbarkeit und wie stark doch politische Themen die Börsenlandschaft beeinflussen können, das sehen wir momentan, im Ukraine-Konflikt, sehr, sehr negativ natürlich, das kann man aber dann tatsächlich auch so übertragen
0: im Mining-Sektor. Ich glaube auch, die alternative Frage ist einfach, will ich unbedingt eine Aktie haben, ja gut, dann wäre Mining einer der vier Punkte, die wir haben könnten, oder will ich halt insgesamt an... Blockchain an Entwicklung der Kryptowährungen partizipieren und dann ist halt die Frage, ist so eine Mining-Gesellschaft, klingt ja erstmal ganz gut, die schürfen Kryptos, die rätseln und lösen die Rätsel und kriegen dafür einen sogenannten Reward-Gut geschrieben, alles schön und gut, nur die Reward-Gutschriften gibt es einmal in den Kryptowährungen selber, wenn die Kryptomärkte fallen, ich muss meinen Strom dann dummerweise immer noch in Dollar, in Euro, was auch immer zahlen, da wird es schwierig in Anführungszeichen, bei steigenden Märkten freuen die sich natürlich, Strompreis bleibt Dollar-Euro, die Rewards werden aber in Kryptos gut geschrieben. Und vielleicht eine ganz ehrliche und berechtigte Frage ist, wenn ich nur wegen den Kryptoerträgen da investieren möchte, lohnt sich da vielleicht gleich, original die Kryptowährung zu kaufen, weil die Hardware, die diese Firmen einsetzen, wenn sie nicht alle paar Jahre erneuern, dann stopfen sie zwar oben viel Strom rein, aber unten kommt viel weniger raus als beim Rest, weil die restlichen Marktteilnehmer einfach neuere Hardware investieren, die die Energie effizienter einsetzen können. Und das ist vielleicht so ein anderer Kritikpunkt. Deswegen, ich bin eigentlich ganz bei dir. Ich habe jetzt mal geguckt, es gibt natürlich mit Riot Blockchain, Argo Blockchain, also einige Namen, keine Beratung, keine Empfehlung. Hard äh, Aid Mining Corporation sehe ich hier gerade, also drei größere Gesellschaften, die da unterwegs sind. Aber persönlich muss man halt genau überlegen, geht bei diesen Unwägbarkeiten, Politik... Gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich ein oder versucht ein Direktinvestment oder vielleicht finden wir natürlich auch in den drei anderen Themenblöcken, die wir haben, was was interessanter wäre, aber ich glaube, da steht es äh, 0 zu 2 gegen Miningaktien, unsere persönliche Meinung, was keine Beratung, keine Empfehlung ist, das ist natürlich immer klar da draußen, macht euch bitte ein eigenes Bild aber ist sind wichtige Punkte, die man genau berücksichtigen muss. Spannend wird es natürlich zum Thema Trading-Handels-App. Steigende Umsätze, egal ob der Markt steigt oder fällt, dann steigen Umsätze, können zu steigenden Erträgen führen. Und wir haben mit Bisa und BSDX natürlich auch zwei Eisenfeuer, die zwar nicht börsennotiert sind, aber die auch davon profitieren. Wie siehst du da so ein typisches Thema Coinbase kommt immer wieder die Frage, lohnt sich in Coinbase zu investieren, anstatt Kryptos zu kaufen, weil ich vom Markt profitieren möchte, aber eben im regulierten Markt unterwegs sind wir mit der Aktie. Also ich finde schon ganz spannend. Also genau diese
1: Alternative ist eigentlich schon ganz sexy. Vor allen Dingen hat man hier wirklich diesen, sag ich mal, eher defensiven Aspekt. Du hast es schon sehr schön hergeleitet. Wir haben bei den Mining-Aktien natürlich auch das Problem, dass die genau davon abhängig sind, wie sich das entsprechende Underlying bzw. dann eben die Cryptocurrency vom Kurswert entwickelt, weil man ja im Endeffekt genau dieses Gut ja auch schürft oder meint. Bei den Börsenbetreibern ist es ja tatsächlich so, denen ist es jetzt mal ganz gelinde gesagt vollkommen schnuppi, was für eine Cryptocurrency die da handeln. Hauptsache da ist Volumen drin, Hauptsache da ist ein bisschen Dampf drin, das heißt Volatilität und Schwankungsfreudigkeit und das zieht dann eben natürlich auch Handelsaktivitäten, Handelsabschlüsse nach sich und damit verdienen ja dann die Börsenbetreiber und das ist tatsächlich aus meiner Sicht heraus wirklich eine Alternative, wenn man sagt, ja, ich finde das Thema Cryptocurrencies Blockchain Technologie interessant, traue mich aber nicht direkt da einzusteigen, weil mir vielleicht die Technologie dahinter noch nicht so ganz klar ist. Dann kann ich doch tatsächlich auf jemanden setzen, der einen Handelsplatz hat und da kommt natürlich als einziger Betreiber, der tatsächlich ganz rein und pure äh, im Endeffekt dann eben dieses Geschäft betreibt, in den USA Coinbase und in Europa wäre es dann bitcoin.de, wenn man so der Bitcoin Group, wenn man so will, oder natürlich dann äh, auch andere Betreiber, die aber leider nicht börsengelistet sind. Das ist natürlich schon eine interessante
0: Alternative und von daher denke ich mal, kann man das schon in Erwägung ziehen. Du sagst es gerade, sie sind nicht börsennotiert. Sind das für dich vielleicht auch so Werte, die man auf der Liste haben sollte, wenn IPO ansteht, zumindest mal drüber zu schauen, ob es vielleicht rentiert? Oder glaubst du, die werden schon mit extrem hohen Aufschlägen gehandelt werden, weil es einfach on woke ist? Das ist eine schöne Frage. Vor allen Dingen
1: ist es auch so, dass man hier natürlich die IPO-Kandidaten auf jeden Fall äh, mal auf der Agenda haben sollte, aber auch nicht die altetablierten Börsenplätze vergessen sollte. Also man kann hier zum Beispiel natürlich jetzt die direkte Konkurrenz zu euch, die Deutsche Börse AG nehmen, oder von mir aus jetzt auch international die CME. Das sind ja alles Börsenbetreiber, die haben die Trends ja auch erkannt. Die CME hat eigene Futures aufgelegt, also die Chicago Merck. Und hat dahingehend den Handel indirekt sozusagen ermöglicht, wobei sich hier natürlich der ein oder andere wirkliche Kryptonerd jetzt fragen wird, warum soll ich ein Future, also ein herkömmliches Finanzprodukt nehmen, wenn ich im Bitcoin oder im Cryptocurrency-Bereich unterwegs bin. Das ist ein anderes Thema, aber Institute Investoren haben in die Hände geklatscht, haben sich gefreut, haben diesen Future-Kontrakt angenommen und es gab Handelsvolumen. Also von daher merkt man auch hier, die etablierten
0: Börsenplätze ziehen danach. Ich glaube, Kryptonerds werden ja gar nicht mal so stark gegen Futures, wenn die nicht in Cash gesettelt werden. Weil das haben wir ja, was man am im Goldmarkt immer unterstellt, dass man sagt: Ja, da wird Gold gehandelt, ist gar nicht da. Und am Schluss schiebt man einfach nur Fiat-Geld hin und her. Und mit Kryptos, gerade Bitcoin, der größte Future, möchte man sich ja etwas von diesem Fiat-Markt absetzen. Wenn diese Future-Kontrakte aber am Schluss immer mit Bitcoins bedient werden müssten, dann werden diese Future auch von den Kryptonerds wahrscheinlich eher akzeptiert. Aber da sind wir noch ein bisschen weg. Eine Frage noch zum Thema Märkte. Was ich aber auch interessant finde, ist das Thema natürlich ganz klar Regulierung. Weil wir sehen ja immer wieder, dass da manche Handelsplätze, nun man mal Binance, zwar nicht börsennotiert, aber einfach die größte, der größte Handelsplatz, äh, plötzlich ihre Homepage umgestellt hat und keine deutsche Sprache mehr anbietet, weil sie einfach keine Vertriebslizenz in Deutschland haben. Ist das außer so ein Punkt, dass man sagen musste, wenn ich ein weltweit orientiertes Unternehmen bin, dann muss man mit ganz, ganz vielen kleinen Regulierungen in jedem einzelnen Land auseinandersetzen. Kann es auch erschweren und kannst es dazu kommen, dass einzelne Börsen halt sagen, Nehmen wir die Biggest and Greatest mit und die kleineren Länder lassen sie einfach weg.
1: Also, hier muss man halt sehen, es gab ganz, zwei ganz wichtige Trendrichtungen bzw. Problematiken in Trendrichtungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben die auch viele institutionelle Investoren erstmal aus diesem Segment rausgehalten haben. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir hatten zum einen die Geldwäsche-Problematik, die sogenannte AML und KYC-Problematik, das heißt, Banken, Finanzdienstleister sind da gesetzlich dazu verpflichtet zu wissen, welche Kunden bei ihnen Geschäfte machen. Und das kann man halt in der Kryptowelt leider in dieser Form nicht wirklich immer darstellen. Ihr habt da Wege gefunden, das ist sehr gut. Bedeutet aber natürlich auch, dass man so ein geschlossenes Ökosystem hat und eigentlich wirklich dadurch weiß, wer steht hinter der Wallet. Das ist natürlich ein Problem, wenn man international wirklich ganz groß denkt, dann kann das eben dahingehend Probleme geben. Vor allen Dingen, wenn man sich in Ländern aufhält, wo vielleicht die Regulatorik na ich sage mal vorsichtig, nicht ganz so sauber läuft, wie zum Beispiel eben in den etablierten westlichen Industrienationen. Und genau dieses Einfallstor ist ja eben auch das Problem gewesen, wo eben auch viele lange Zeit gesagt haben, wir halten uns da raus, weil es wirklich sehr, sehr teuer werden kann, wenn zum Beispiel die US-Regierung Verstöße in Richtung dieser Gesetzesgebung gibt. Da gibt es dann wirklich, da geht es ganz schnell in Richtung Milliardenstrafzahlung. Das wollte man nicht tun. Der zweite Punkt ist natürlich auch die Geschichte rund um Steuerzahlungen. Und da haben wir auch die zweite große ein maßgeblichen Einflussfaktor, der auch so ein bisschen immer wieder denn so den Riegel vorgeschoben hat. Natürlich möchte der Staat auch genau wissen, wer macht welche Gewinne, wo sind entsprechende Vermögenswerte und das zieht sich halt auch so ein bisschen in die Kryptowelt rein und deswegen ist man hier auch eher vorsichtig und ist natürlich auch in einem Feld unterwegs, wo es dann sehr, sehr schnell bürokratisch wird, wo sehr, sehr viele Gesetze eben auch zu beachten sind und demzufolge sind dann eben natürlich auch Börsenbetreiber auch mal ganz schnell dabei und sagen, ach nee, das ist uns zu kompliziert. Wir verabschieden uns zumindest mal aus diesem Staat oder beziehungsweise aus, dieser, äh, ja, aus diesem Land entsprechend und gehen halt woanders hin, bieten unseren Service nicht mehr an. Das ist natürlich irgendwie schon nachvollziehbar, weil eben hier sehr, sehr hohe Strafzahlen beziehungsweise dann natürlich entsprechend auch äh, strafrechtliche Folgen nachgezogen werden
0: können. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, gerade an diejenigen, die jetzt mit Kryptos unterwegs sind, sie übertragen sich von der privaten Wallet mal irgendwas auf den Handelsplatz zum Beispiel auch bei uns, es kann halt sein, dass von uns die Frage kommt nach der Mittelherkunft, der Nachweis davon. Nicht, weil wir neugierig sind und euch nicht das gönnen, sondern einfach, weil wir auch regulatorisch dazu angehalten sind, zu überprüfen, dass eben kein Geld, zum Beispiel zur Terrafinanzierung, ich hoffe, das macht keiner über Biesern, aber theoretisch nachweislich eben nicht über uns wieder in, in den Fiat-Geldkreis geholt wird. Und darum müssen wir solche Fragen stellen. Also auch das äh, macht natürlich manchmal es ein bisschen erschwerend. Und macht auch den Aufwand für die organisierenden Plattformen, wie zum Beispiel uns, auch größer. Also man hört zwar, Umsätze steigen, wunderbar, aber die Regulierung erschwert natürlich auch das Ganze und macht natürlich einen großen Apparat im Hintergrund nötig, was es manchmal ein bisschen träger macht. Also okay, für dich sind die zumindest schon mal besser gerankt als die Mining-Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Börsenhandel oder Handelsplätze generell in diesem Segment sind auf jeden Fall interessanter, aber auch hier wirklich... Wenn jemand sich dafür interessiert, wirklich eher auf die börsengelisteten Unternehmen gucken, die halt auch wirklich eine bestimmte Marktgröße haben und nicht unbedingt dann vielleicht äh, auf nicht gelistete Unternehmen, die im Graumarktbereich unterwegs sind, da muss man wirklich ganz feuchtig sein. Wir haben ja hier im Endeffekt auch wirklich dann ein Format, was sich auch nur auf dann börsengelistete Unternehmen fokussiert. Und wie gesagt, Anlageempfehlungen sind das sowieso nicht, das sind nur Hinweise und von da an gehen sollte man, wenn man schon sagt, man möchte das machen, zumindest mal dieses Kriterium mit berücksichtigen.
0: Ich glaube, nächstes Mal stellen wir uns einfach, oder geben wir Marcel selber vor einen Vorschlag, ein Bier vor uns hin und wir sagen, wir unterhalten uns einfach ganz gemütlich am Feierabend, lassen eben die Kamera laufen, keine Beratung, keine Empfehlung. Ich weiß, es ist nervt, wir müssen es oft wiederholen, aber nur dann können wir halt auch Themen mal ganz ehrlich ansprechen. Da kann ich Andreas mal fragen, wie ist denn deine Meinung? Und dann wir halt immer diesen Zusatz hinterherhauen und nicht, dass er denkt, oh, ja, alles klar, also da muss ich definitiv Coinbase, weil Andreas Lipkow von der Coinonect, also wenn der das nicht weiß, vielleicht doch Elon Musk. Okay, andere, nächstes Thema, Hardware, ist natürlich auch ganz spannend, gerade wenn wir davon sprechen, die klassische, ich sage mal, die erste Generation der Kryptowährung, auch die zweite, die einfach ihre Validierung, das heißt die Absicherung der einzelnen Blöcke in der Blockchain einfach durch das Rätsel eines Lösens vergibt, das heißt derjenigen, der Miner, die die meiste Rechenleistung investieren, haben die größte Chance, ein Rätsel zu lösen und sich damit zu qualifizieren, zu sagen, ich bin der Nächste, der diesen Blog schreiben darf. Warum will er das tun? Natürlich, zum einen kriegt er einen Reward, bei Bitcoin zum Beispiel neue Bitcoins, aktuell 6,25. Er kriegt aber auch eine Transaktionsgebühr, also interessant. Hardware-Wetrüsten. Ist es dann vielleicht sinnvoll zu sagen, die Miner, die haben so ein bisschen Problem, aber die Miner müssen ja die Hardware von den Hardware-Lieferanten kaufen. Der desto bessere Schritt für dich, da einzugreifen?
1: Also der Schritt ist wirklich schon sehr, sehr smart und man hat es gesehen, wer zum Beispiel Nvidia in den letzten Jahren äh, in seinem Depot hatte, der hat ja sozusagen auch dauerhaft ein Grinsen in seinem Gesicht gehabt, beziehungsweise konnte aus dem Klatschen gar nicht mehr herauskommen. Und ein wichtiger Triebfeder von Nvidia's operativen Erfolg war tatsächlich das Mining-Geschäft. Man hat irgendwie die. Grafikkarten und viele Chips, die man eben in diesem Sektor hergestellt hat, beziehungsweise Komponenten, die hergestellt worden sind, im Mining-Sektor benutzt. Und das zeigt eben auch, dass hier das ist. du hast es vorhin bereits auch schon gesagt, mit den Goldgräbern, dass im Endeffekt ja die, die die Schubkarren und dann eben auch die Schippen, beziehungsweise bei den Eisenbahngesellschaften die Gleise verlegt haben, das waren die, die davon profitiert haben, weil denen war es vollkommen egal, ob da später eine Eisenbahn drauf gefahren sind oder ob die Goldschiffer entsprechend dann erfolgreich waren. Die Schubkarre, die Schienen, die Schippen waren verkauft, das Geld ist bereits eingegangen, so ähnlich ist es mit NVIDIA zum Beispiel auch, die mhm. haben ihre Grafikkarten verkauft, ob derjenige jetzt damit jemals ein Bitcoin oder was weiß ich, andere Proof of Work äh, Currencies damit dann im Endeffekt meint oder nicht, ist NVIDIA vollkommen egal. Und so zieht sich das eigentlich auch durch den ganzen Sektor, deswegen sind eine AMD, eine IBM, die halt in diesem Sektor eigentlich auch unterwegs sind, zumindest mal technologische Lösungen. An, äh, darbieten und eben anbieten, die sind durchaus interessant, weil man sich damit genau aus diesem operativen, aus diesem Erfolg herausnimmt, aus dem Wettrennen und eigentlich nur auf die Seite begibt von denen, die die Hardware machen. Also ich finde den Ansatz und die Idee
0: ganz smart. Das ist gerade Nvidia angesprochen, mal kurz auch AMD. Hier hast du halt natürlich Aktien im Depot, die halt zum Teil davon profitieren, aber auch von... KI-Learning, von autonomen Fahren, von CPUs, von Gamern, die dann teure Grafikkarten kaufen. Anderes Thema. Davon profitieren. Es gibt aber auch Aktien die, oder Gesellschaften, die speziell Essex-Miner herstellen. Also speziell die Hardware, die quasi ein teures Stück Hardware ist, die nach zwei Jahren fast schon wieder weggeschmissen werden muss. Also auch das, ESG-konform ist es nicht unbedingt. Die dann wirklich die reinen Bitcoin-Miner kaufen müssen. Da gibt es eine relativ kleine Unternehmen, da würde ich jetzt keinen Namen nennen wollen. Gebt einfach mal im Internet ein: Essex-Miner-Aktien. Da findet ihr eine Gesellschaft dazu dann habt ihr zumindest eine Gesellschaft, die nicht nur vom großen Kuchen so ein bisschen am Mining teilnimmt, sondern sehr, sehr stark, fast ausschließlich Mining-Hardware verkauft. Auch eine Überlegung. Gerade zu Nvidia gibt es aber einen wichtigen Punkt zu sagen. Gerade über Grafikkarten, also wie Nvidia wird ja hauptsächlich Ethereum gemeint, Das also ist die zweitstärkste Cryptocurrency, die wir momentan haben. Und die sind ja schon lange dabei. Die wollen schon letztes Jahr, jetzt heißt es dieses Jahr, von Ethereum auf Ethereum 2.0 umsteigen. Das heißt eben nicht mehr über Grafikkarten Rätsel lösen, und dadurch einfach die Mining-Prozesse vorantreiben, sondern das Staking einzuführen. Das heißt, ich hinterlege meine Ethereums und bei einem sogenannten Validator. Und der ähm, bewirbt sich dann auch, je mehr Ethereums er ja hinterlegt hat, je eher die Chance, den nächsten Block zu schreiben. Und dadurch gehen halt die Energiekosten um 99% zurück. Wir brauchen keine High-Performance-Grafikkarten mehr. Wir brauchen nur ein stabiles System. Das kann man in der Cloud laufen lassen. Das muss da auch auf dem Internet verbunden sein. Das sollte also der NVIDIA-Aktionär dieses Jahr berücksichtigen, dass zumindest vielleicht der Hype über Ethereum dieses Jahr nicht mehr ganz so stark vorangetrieben wird. Es gibt immer noch andere Coins, die ebenfalls über Grafikkarten gemeint werden können, aber wenn die größte, die wichtigste auf dem Grafikkartenmarkt wegfällt, hat da zumindest Video erstmal diese kleinen Einnahmeeinbußen vielleicht hinzunehmen, aber insgesamt sieht es ja trotzdem eigentlich ganz gut bei denen aus. Äh, spannend bleibt es auf jeden Fall, weil irgendeine Hardware brauchen wir, um das Ganze am Leben zu halten, aber ich glaube, bei einigen Punkten wird es einfach nicht mehr die breite Mainstream-Hardware sein, sondern noch spezial -Hardware. Und dann kann ich ganz genau sagen, will ich ein Unternehmen, der nur das macht oder halt Bitcoin direkt, oder halt so ein Mischwarenkonzern, der aber kaum noch was mit Kryptos zu tun haben wird. Was aber interessanter ist, ja, egal ob jetzt Mining, wie das gegen gehandelt wird und welche Hardware herkommt für das Mining, ist natürlich die Frage, ja und was bringt's? Kaufe ich jetzt nur digitale einzelnen Nullen und hoffe, dass in drei Tagen jemand jetzt für einen Mehrpreis mir abnimmt oder glaube ich auch daran, dass es irgendwann Einfluss auf die Wirtschaft haben wird, dass eben die Eisenbahn auch dazu genutzt wird, dann eben Produkte zu transportieren, die Produkte zu verbessern. Und das war natürlich das Interessante und Spannende. Hast du ein paar Ausblicke, was du glaubst, wo diese Blockchain-Technologie mittelfristig vielleicht auch wirklich real Anwendung finden könnte?
1: Also es gibt momentan ganz interessante Trends. Du hast bereits schon gesagt, Ethereum hat natürlich in den letzten Jahren und Monaten ganz klar durch den NFT-Boom, also den Non-Fungible-Token-Boom auch zusätzlich profitiert. Und was daraus entstanden ist, dass eben auch viele, die bisher immer nur gedacht haben, es geht hier im Endeffekt nur um Rätsel lösen und dann eben eine Reward, also oder beziehungsweise eine Belohnung dafür zu bekommen, sondern dass tatsächlich hier auch eine Anwendungsmöglichkeit ist, die sinnhaft ist. Es geht ja hier um Kopierrecht, es geht darum, wem gehört eigentlich zum Beispiel ein Bild, ein Kunstwerk oder eben auch eine Internetseite und dieses sogenannte Webpunkt 3, was daraus entstehen kann, oder eben auch andere Anwendungen, DeFi, ja, Decentralized äh, Tech, äh, Finance Technology, das sind alles Punkte, die höchst spannend sind und die in Zukunft auf jeden Fall Megatrend sein werden und wo halt dann auch natürlich die Anwendung von Cryptocurrencies einfach eine maßgebliche Rolle spielen. Und wir sehen auch hier dieses Feld, obwohl es vielleicht jetzt schon seit gut zehn Jahren äh, in Anwendung ist, ist aber trotzdem noch sehr jung. Und das, das muss man halt auch verstehen. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr schnelle Wandel, wir haben hier sehr, sehr schnelle Winkelzüge im Endeffekt, die auch stattfinden. Das heißt, selbst die Technologie schlägt noch Haken, je nachdem, welche Anwendung gerade wo wirklich auch angenommen wird. Und das ist das ganz, ganz Wichtige. Das bringt nichts, dass man vielleicht eine interessante und tolle Technologie hat, die wir beide jetzt gut finden. Wenn die nicht angeübernommen wird, dann haben wir da auch nichts von. Ne? Das ist halt ungefähr so wie damals, ich erinnere mich immer zurück an, Microsoft, die im Jahr 2000, also eigentlich den Vorgänger des iPads, vorgestellt haben. Keine Sau hat sich dafür interessiert. Sieben Jahre später kam Apple, hat genau das ähnliche Produkt vorgestellt und das war der große Kassenschlager. Ähnliche Situation jetzt auch. Also deswegen, es ist auf jeden Fall interessant. Die politische Komponente spielt eine wesentliche Rolle. Und ich glaube tatsächlich, man muss wirklich sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt keinen Weg mehr daran vorbei. Es ist im Endeffekt wirklich dabei sich in die tiefsten Wirtschaftszweige zu reinzuschleifen und das ist auch ein Beispiel, man kann sich mal die Nachrichten von Tesla in den letzten Jahren und Monaten angucken, man kann sich natürlich auch von MicroStrategy Doko sein alles große Unternehmen, die bereits die Blockchain-Technologie an sich adaptieren, als auch, und das ist das Interessante, Cryptocurrencies für sich entdeckt haben. Und das ist im Endeffekt der Paradigmenwechsel, der stattfindet. Und wenn jetzt zum Beispiel noch andere große Technologiekonzerne kommen und das eben auch noch mit in ihre operativen Geschäfte reinkommen, reinnehmen, eben in den Abwicklungen, in den Bezahlsystem, dann geht es hier wirklich rund.
0: Ich glaube, du hast gerade Apple angesprochen. Ich fand einen guten Satz damals von Steve Jobs. Wir müssen den Leuten erstmal erklären, was sie haben wollen, damit sie es haben wollen. Also, keiner wollte ein iPhone haben, außer hat es mal gesehen und dachte, ja klar, auf die, auf die Idee muss mir erstmal kommen. Viele sagen ja auch, wir sind ja schon längst im Internetzeitalter, bald ist es halt vorbei. Vielleicht kann man auch sagen, nein, das Internetzeitalter war nötig, um jetzt weiterzugehen. weil es ist ja nur die Straße, auf der wir uns jetzt bewegen, auf der wir Daten hin und her schieben. Ich habe am Wochenende zufällig einen Artikel gelesen, dass jetzt im Rheingau wieder eine Weinversteigerung stattfindet. So, jetzt könnt ihr überlegen. Wir sprechen über Kryptos, was will der Mensch von uns? Spannend, ähm, die wird wieder digital gemacht und bei hochpreisigen Weinen ist sehr häufig der Fall, dass da drin halt alles andere ist, nur nicht Wein. Auch bei Whisky geht man davon aus, dass 80 Prozent der teuren Whiskys Eistee drin sind und hier gibt es eine geile Theorie, eine geile Idee, die sie wirklich aufgebaut haben und die genau das zeigt, man muss einfach mit dem Hotelrand hinausschauen. Auf den Kopf, auf die oben drauf zum Aufmachen des Korken, wird ein kleiner Nierfrungfrequenz-Chip gemacht, der gleichzeitig über die Blockchain verbunden ist. Das heißt, ich kann beweisen, diese Flasche ist original. Die wurde original vom Winzer gekauft, die ist nicht geöffnet, da ist nicht irgendwie Schmuh getrieben worden. Und sobald ich versuche, das Ding irgendwie wegzufriemeln, geht auch der Chip kaputt. Und dann habe ich auch keinen Beweis mehr auf der Blockchain, dass es eine Originalflasche ist. Also hast du hast NFTs gesprochen, ja. Bei 4.000 Flaschen Wein ist jede Flasche Wein eine eigene Flasche für sich. Auch das wäre eine Anwendung für ein NFT. Also ich glaube, das muss man auch mal lernen, dass NFTs nicht nur irgendwelche digitalen Affenbilder sind, die die ganzen coolen amerikanischen ähm, Stars so vor sich hinschieben und für teures Geld kaufen, sondern die finden auch reale Anwendung. Und ich habe vor kurzem ähm, ein, ein Video auch gemacht, mit, äh, unter anderem mit Christian Röhl. Was ich da spannend fand ist, dass wir vielleicht zukünftig in unserem Portfolio auch mal was reinnehmen können, was bisher nur die Reichen haben. Kunstgegenstände. Ich kann halt kein teures Bild leisten, aber über so ein NFT kann man ja theoretisch sagen, dir gehören die drei Quadratmillimeter links oben über der Augenbraue von Mona Lisa. Und du kannst es dann wirklich in dein Depot aufnehmen. Und sowas sind auch ganz, ganz neue Punkte. Und natürlich grundsätzlich, sei es jetzt Versicherungswesen, sei es natürlich Lieferkettenverfolgung. Also allein schon Versicherungen, wenn du zulässt, dass dein Fahrverhalten über die Blockchain getrackt wird und du beweist, dass du sehr, sehr vorbildlich fährst, kriegst du eine Versicherung zu einem Zehntel des Preises. So, zum Beispiel. Auch das muss fälschungssicher sein. Oder eben, wie gesagt, wenn ein Medikament verschifft wird und die Temperatur mal eingehalten werden muss. Ja, so ein einfacher Fehler, so ein digitaler Zähler kannst du recht leicht ändern. Aber wenn der immer im Sekundentakt die aktuellen Daten in die Blockchain schiebt. Nur mal ein paar Ideen. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel geschehen. Was wir bisher noch altmodisch machen, Vielleicht sogar per Fax, hallo deutsche Regierung, machte mal vielleicht auf der Blockchain meine, mein, mein eigenes Register für mich, dass ich die Geburtsurkunde von meinem Sohn nächstes Mal schneller kriege und nicht mich mit Faxen rumschlagen muss. Ich glaube, da kommt noch ganz, ganz, ganz viel. Aber auch, wenn wir uns zwar uns mal anschauen, im Finanzsektor, Banken, Börsen, ich glaube auch da, ich also meine, muss die kommt direkt ja auch sagen, da kann einiges in Zukunft geschehen, auch für nicht nur für die Kunden, sondern für euch als Bank.
1: Auf jeden Fall. Ne? Zumal du hast halt schon sehr, sehr schöne Segmente auch angesprochen und wichtig ist hier zu verstehen weil man jetzt natürlich ganz schnell auf die Idee kommen würde und sagen würde, ja, das ist ja alles digital und nachvollziehbar. Nein, ist es nicht, weil du kannst eben dann als Konsument oder als zukünftiger Annehmer dieser Technologie ganz klar sagen, nein, nur die Counter, also nur mein Counterpart, die Versicherungsgesellschaft oder wer auch immer, darf diese Daten einsehen. Das ist halt auch ganz wichtig zu verstehen. Man sieht halt zwar nur immer die Transaktion auf der Blockchain, man sieht aber nicht die dahinterstehenden Informationen. Das heißt, hier wird keiner gläsern, sondern man sieht halt nur das, was ich, der Lipko mit der XY-Versicherungsgesellschaft Gesellschaft da einen Kontrakt hat in irgendeiner Form, da halt ein Deal stattgefunden hat, aber man sieht keinerlei Informationen und wenn ich dann sozusagen in diesen Smart Contract nicht einwillige, dass jemand anders die Informationen sehen kann, dann bleiben die sozusagen geheim in diesem Augenblick. Das ist ganz wichtig, weil ich auch glaube und auch oftmals schon gehört habe, dass das immer so ein Ressentiment ist, was einfach rangeholt wird. wie wir an all die Gläsern. Das ist genau eine Technologie, die dagegen läuft, aber eben auch die Möglichkeit gibt, wirklich hier eine schöne Anwendung, du hast sehr, sehr schöne Beispiele auch gerade genannt, zu bringen und ich glaube, dass es tatsächlich auch hier wirklich der Fantasie im Endeffekt, der auch überhaupt keine Grenzen gesetzt ist, sondern hier kommt es eben darauf an, dass man vertikale, horizontale Prozesse miteinander verknüpfen kann und das ist eben das Interessante daran.
0: Sehr, sehr wichtiger Abschluss und vor allem wenn du nicht bekannt gibst, dass die eine Adresse, die bei der Versicherung was getan hat, dass du das bist, dann weiß man nicht mal, dass das der Lipko war. Also es ist noch intransparenter eigentlich. Nur für die, die es transparent haben müssen, ist es transparent. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben viele wichtige Aspekte beleuchtet. Jetzt natürlich ganz klar die Frage, wo geht es zukünftig hin? Das kann keiner sagen. Wir können nur sagen, die Technologie steht, jetzt ist die Technologie da, die hat sich jetzt langsam etabliert. Jetzt muss sie in die Anwendung kommen. Das ist eigentlich komisch, weil meistens sagt man ja, ich brauche für dieses Problem eine Lösung und dann generiert eine Lösung. Wir haben jetzt Lösungen und jetzt muss wir gucken, wo gibt es Probleme, die mit dieser Lösung besser, schneller, effektiver gemacht werden können. Und ich bin mir ganz sicher, in fünf oder zehn Jahren können wir dieses alte Video heute zurückschauen und sagen, ihr habt die wichtigsten Sachen vergessen, weil habt ihr nicht aufgezählt. Ich bin gespannt. Mir hat es Spaß gemacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich klicke immer wieder ein, wenn es Themen gibt, wo ich sage, die will ich mitspielen. <lacht> Ciao, Andreas. Mach's gut.